0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, mais uma vez com o um programaço Bezerra de, de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia do historiador Luciano Claifilho, lá do Ceará. Vocês não estão nem lembrados dele, daqui a pouco eu vou refrescar a memória de vocês. Não é? Então, vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecer pela volta do programa Bezerra de Menezes o Kardec Brasileiro e possamos, com Luciano Clay, relembrar a vida, os passos, o exemplo deste grande apóstolo de Jesus aqui na Terra, o médico dos pobres, o Kardec Brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos, o nosso programa da noite de hoje. Bom, já estou aqui com Luciano Clay, Luciano meu amigo. Olha, eu vou abrir o programa revelando a você que essa ausência de três semanas se viu para uma coisa, viu, Luciano? A amizade da gente foi posta à prova, não é? E eu digo a você, Luciano, que infelizmente eu não senti saudade de Luciano Clay nem falta eu fiquei até surpreso então pelo menos serviu para isso não ver a dimensão dessa amizade viu tudo bom com você Luciano Clay, como é que você vai meu filho
1: é, adaptando o termo né desencarnar de saudade né para dizer morte de saudade você viu porque faz falta eu não sei se por conta desse período longo aí de uma boa convivência entre nós Fazendo essa dobradinha. Eu me habituei mal com você, né? De repente faltam umas semanas, e se sente falta. Mas não fomos só nós, não, viu? Várias pessoas, Fernando Xermão Carvalho, Bisnet Viana. Veja que a parentela também, doutor Bezerra e do Viana, estou com saudade de você, a Lúcia Bezerra, todo mundo perguntando. Vários amigos perguntando. Eu expliquei que você precisou de um tempinho para retemperar, retemperar as forças e voltar para que possamos dar aí concepção a esse projeto alviçareiro tão importante para nós, que é de num domingo à noite termos o ensejo de falar dele, né? O motivo da nossa live, do nosso encontro semanal Bezerra de Mineiros. Então, querido, pode crer, eu senti muito a sua falta, mas precisava você desse tempinho para, no seu oásis, no deserto aí de Palmira, momentaneamente poder retemperar as forças e Seguir a dieta na luta
0: Bem, Luciano, você sabe Que, que eu estou brincando Que eu senti uma falta imensa Mas mesmo acamado né? Sempre em contato com o Luciano Tanto que a decisão Da Copa Sul-Americana O jogo do Fortaleza lá no Uruguai A gente assistiu junto Trocando mensagem pelo Zap né? Então torcendo pelo Fortaleza né? Fortaleza fez uma campanha linda né? Mas, Luciano, eu estou olhando para ti. Meu amigo, que plano de tela é esse atrás de você aí, não é? Tem um orador, me explica aí esse plano de tela. Não
1: sei se vocês conhecem, né? Mais novinho. Essa é. fotografia foi tirada em 29 de agosto de 1987. Aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Foi no sábado à noite, no. Auditório Malé do Colégio Militar de Fortaleza, onde mais tarde viríamos a lecionar. E esta foto tem para nós, Bruno, um significado muito importante, que tem tudo a ver com esse nosso projeto, esse nosso trabalho de resgatar a memória do Espiritismo no Ceará, no Brasil, e também a vida do Dr. Bezerra de Menezes e Viana de Carvalho, que foi a primeira vez que nós ouvimos Divaldo Franco, falar sobre Bezerra de Menezes. Aliás, era o segundo momento. No dia anterior, nós tivemos a oportunidade de ouvir Divaldo na nossa Casa Espírita, Comunhão Espírita Cearense. E, após termos feito, a época, uma apresentação nervosa, musical, para ele, nós integrávamos o um grupo musical da Média, que era a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, nós ficamos atrás daquela cortina lá do fundo, então nós ouvimos o Divaldo Falar sobre vários vultos da humanidade e finalizar a sua preleção entretecendo comentários ao homenageado do dia, que era Bezerra de Menezes. Então, foi naquele momento que nós começamos a querer conhecer um pouquinho mais a respeito da vida de Bezerra. Nessa ocasião, de Divaldo, para quem se lembra, né, aí jovem, com, costumava fazer as suas preleções usando esse terno branco, né, muito elegante. Aí você imagine se, de repente, eu não tivesse essa foto que eu consegui posteriormente através de um amigo muito querido, tinha ficado só na imaginação. Então, você tem uma fotografia do ambiente da época, já são 36 anos né, desse fato ocorrido, então foi para nós assim, um motivo de muita emoção, e hoje, não sei porquê, mexendo aqui, a primeira vez testando os fundos, eu não sou muito bom nisso, acabou ficando essa foto. Como eu não consegui desfazê-la, ficou aí <risos> como registro histórico também.
0: Luciano Clay, é, é essa amizade de Bolsonaro, me diga uma coisa, nessa noite aí você já teve um primeiro contato, já conversou com o Divaldo?
1: Interessante, conversamos, inclusive, é, nós nos havíamos apresentado de manhã, numa atividade que ele fez na Comunhão Espírita Cearense, nós cantávamos na época, aquele grupo que seria, dois anos após, chamado de Grupo Arte, Música e Espírita, o Grupo Ami daqui de Fortaleza, que hoje é bastante conhecido. Hoje eu não canto, mais, optei por fazer palestras, por fazer pesquisa deixei para quem tem voz mesmo ficar cantando, embora até que me direitinho. E, na ocasião, o Divaldo vinha subindo, o auditório comportava em torno de 600 pessoas, que era pequeno para a época, e quando ele vinha subindo, nós queríamos nos apresentar a convite da entidade federativa de então, que era a União Espírita Cearense, então, nós estávamos muito nervosos. e Ele vinha subindo, aquela figura assim inesquecível, né? terno branco, e ele olhou para nós e perguntou, vocês estão nervosos? Porque nós estávamos. Né? Apresentava um público de 500 pessoas na época. E aí eu disse, muito nervoso, Divaldo. Ele disse, Não, mas eu também fico nervoso, isso é normal, desse jeito. Disse, Se Divaldo fica nervoso, imagine nós. Né? Então, foi algo assim, foi o nosso primeiro contato com ele, na parte da manhã e à noite, a primeira vez assim, eu poderia dizer que ele nos dirigiu a palavra. Né? Hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de privar da amizade, do
0: carinho do nosso grande Divaldo Franco. Bom, eu queria enviar aqui um beijo ao Divaldo, né? O Divaldo, eu sou porque de vez em quando assiste esse programa, pelo menos por duas vezes ele mandou mensagem para Luciano. Né? Então, fica aqui um beijo, um abraço para o semeador de estrelas.
1: Viu esse programa, inclusive, eu vou mandar já que você puxou aí por ele, né? Lembra assim, eu vou mandar para ele.
0: Ok, oh, que honra, que honra. Luciano, veja bem, esse tempo de, de afastamento, né, é, aconteceu como sempre acontece, né? A humanidade é pródiga, né? Em criar flagelos, né, é impressionante. Então, aconteceu o episódio né, do ataque terrorista né, em Israel, o grupo Hamas, e foi aquela carnificina, aquele tremendal né, de crueldade, que foi uma coisa impressionante. Né? E, claro, uma coisa até né, deduzível. Israel reage, começa a guerra... E, da mesma forma, a atrocidade que a gente viu lá no, nos lares das famílias israelitas, né? a gente sofre também com as crianças na faixa de Gaza, não é? o povo sendo usado como bucha de canhão, não é? pela maldade dos terroristas. É? Luciano, há dois dias atrás, o governo norte-americano e a comunidade israelita em alguns países chamou a imprensa em Nova York, aqui no Brasil foi em São Paulo, e apresentou sem cortes as imagens das atrocidades, já? inclusive em tempo real quando elas eram realizadas, porque Israel conseguiu as câmaras dos próprios terroristas já? e colocou as imagens para a imprensa. Luciano, esse vídeo já está aí, os jornalistas em Nova York saem dali em prantos, jornalistas homens e mulheres totalmente aterrorizados, aqui no Brasil tivemos o depoimento de Felipe Moura Brasil, que assistiu também as imagens, então aterrorizado da mesma forma Luciano, no momento de tamanha dor, porque a guerra é um flagelo é difícil encontrar justificativa para guerra, principalmente numa questão histórica, numa questão tão complexa como essa do Oriente Médio. Mas Luciano, nosso papel aqui, a tua pesquisa, Luciano, traz o Bezerro de Menezes, esse espírito de escola, como grande pacifista que ele foi. E eu queria, Luciano, nesse início da sua volta do programa para a gente e nesse momento, nesse contexto atual do mundo que você trouxesse essa dimensão. O que foi Luciano Clay, o Dr. Bezerra de Menezes, grande pacifista?
1: Lembrando o inesquecível João Calpete, uma de suas mais belas canções: A guerra é esse chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor a gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Ao testemunhar, querido, esse momento ao qual você se reporta, como historiador, alguém que, na teoria, conhece um pouco da trajetória da humanidade na Terra, não há como nós pararmos para deixarmos de refletir. Não tem como a respeito ainda do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Porque, não obstante o avanço científico, tecnológico que a humanidade vem logrando alcançar desde o século XVIII, o século XIX, mais até no século seguinte, século XX, e no início desse novo milênio, nós ainda testemunhamos cenas brutais, bestiais como essas, que demonstram ainda o que nós somos e o nível evolutivo do mundo em que nos encontramos. Embora sempre tenhamos, porque o Espiritismo, que repete Jesus, nos concita a ter uma visão otimista em relação ao porvir, a esperança e a certeza também de que o mundo de hoje é, com certeza, o um mundo no estágio mais à frente, bem melhor de se viver do que no mundo há 500, há mil, há dois mil anos. Mas, mesmo assim, nós testemunhamos essas cenas às quais você se repórter, como neto de judeu. Meu avô, que desencarnou em 1981, ele era de Estrasburgo, na região da Alemanha, hoje França, ele nasceu alemão, depois, por questões de natureza política, a região passou a ser da França. Meu avô, quando criança, tinha uma preocupação, quando eu criança, pedia para ler os jornais para ele, tinha uma preocupação muito grande em relação aos kibbutz que estavam sendo montados ali no território de Israel, então Eu sempre lia os jornais para ele por conta de um problema visual aquele que ele foi acometido no final da existência, quando ele ia principalmente para um sítio que o meu pai tinha, numa cidade vizinha. Então, vendo essas cenas, querido, não há como é, nós não deixarmos de refletir a respeito do nosso procedimento, do que ainda somos, infelizmente, capazes de realizar. Nesses atos, como dissemos, bestiais, provocados por esses terroristas, o que me causa até estranheza é porque são também movidos por questões de natureza religiosa. E a forma como distorce o entendimento de Alá, que é a proposta do islamismo, é uma proposta tão digna quanto a do judaísmo, como a do cristianismo, nos fala de um Deus de misericórdia, o Deus de Mohamed, de Maomé, um Deus de amor, é o mesmo nosso Deus. Os povos são povos irmãos. Infelizmente, esses problemas da região, o tempo aqui não nos permite, que ainda hoje precisam ser, Trabalhar, porque, infelizmente, são vítimas de ambos os lados, e os inocentes é que acabam, de certa forma, tanto na Palestina quanto essas pessoas que foram brutalmente mortas em Israel, acabam sendo aí as vítimas dessa atrocidade. Mas, eh, em relação, portanto, ao doutor Bezerra de Menezes, querido, bem a propósito, nós, nas púsquias que fizemos, encontramos, o doutor Bezerra viveu no momento grave da história nacional, internacional, nós encontramos documentos em que ele, já nos anos 1870, mais precisamente em 1874, quando se completava uma década praticamente do início de um dos mais terríveis confrontos da América como um todo, e o maior da América do Sul, é que parável a guerra de secessão dos Estados Unidos foi a guerra do Paraguai. Doutor Bezerra acompanhou tudo aquilo. Uma guerra, um conflito que envolveu diretamente o Brasil parentes dele, inclusive um sobrinho esteve na Guerra do Paraguai, o pai do coração, Dr. doutor Feliciano Pereira de Carvalho, sobre quem já falamos aqui, foi para a Guerra do Paraguai cuidar das vítimas, e ele era médico e viu filhos dele lá é, desencarnando. Então, aquele foi um período gravíssimo da história nacional, que fez com que, inclusive, nós, além da escravidão, coletivamente, contraíssemos um débito coletivo. E o Dr. Bezerra se preocupava com tudo isso, com o fim da guerra. E nós encontramos vários artigos dele, sobretudo a partir de 1874, falando a respeito da paz, o que nos, o que nos permite colocá-lo, inclusive, como um dos vanguardistas em nosso país, na luta pela paz. Um pacifista, por excelência, já que falamos muito de, de Chico Xavier, que homenageamos sempre através das palestras que fazemos. Temos uma camisa também de Martin Luther King Jr., de Marta Teresa de Calcutá, de Mohandas Karamanshan Gandhi, ou nosso Gandhi, Mahatma, a grande alma Gandhi. Bezer de vender está na relação aí também desses pacifistas pouco lembrar E o interessante, querida, é que em 1874 o Brasil estava, como outras nações aqui da região do Sul na América do Sul, correndo um período muito grave vivendo um, 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 um viver num período de muita tensão, muito grave, por conta da possibilidade de uma guerra iminente entre brasileiros e países da região da Bacia do Prata, mesmo em 1874, especialmente com a Argentina. E o doutor Bezerra fala, porque eu particularmente pensava que essa implicância que nós brasileiros temos com os argentinos tinha muito a ver com o futebol, principalmente após a geração do Maradona, né, dos anos 80. Mas esse conflito ele é anterior, é algo que está arraigado à própria tradição de ocupação de espaços da América Latina, maiormente da América do Sul. Então, havia um ódio por parte de muitos brasileiros, o doutor Luizê ressalta isso, na tentativa que ele faz, de através de um artigo intitulado A Guerra, que o Brasil quase tinha com a Argentina. Até historicamente nós não conhecemos muito esse episódio, mas foi algo grave. E o doutor Bezerra escreveu vários artigos propondo a paz e o entendimento dos argentinos como nossos irmãos faziam parte de uma mesma região. E assim sendo, mais tarde, ele irá também escrever vários artigos à semelhança de outros grandes políticos de seu tempo preocupados com esse conflito que só traria prejuízos aos dois países e à América do Sul de uma forma geral. Graças a Deus. E aí sim, ele teve também uma contribuição na colocação de um tijolinho na construção desse projeto de paz para a região do Conde Sul, esse conflito não aconteceu.
0: Luciano, querido, como você vê a questão da reencarnação? A gente analisa muito o processo histórico, né? que é uma, um extrato de tempo imenso, Aqueles espíritos ali parece que voltam ao mundo espiritual, retornam, não é? e a questão ali perdura, não é, Luciano? E a gente está no momento decisivo para a humanidade. Parece que só um expurgo, não é? quando a humanidade avançar na sua graduação, é que esses problemas não é? de raça, de religião, chegarão a um bom termo.
1: É fato, querido, nós, como espiritistas, somos reencarnacionistas, e aliás, foi por causa do entendimento dessa lei de amor estatuída por Deus que nos tornamos espíritas a partir de novembro, estamos em novembro de 1985, completando, portanto, aí no próximo dia 25, 38 anos de espiritismo. E foi exatamente por compreender, através de uma clareza meridiana, a justiça divina manifestada pela lei das múltiplas existências, que é a reencarnação. E nós entendemos, pela lei da reencarnação, que tudo acontece, querido, no nosso mundo de maneira efetiva, mas paulatina, que a natureza não dá saltos, nós não melhoramos da noite para o dia, abruptamente. É necessário, claro que existem situações situações, o livre-arbítrio é sagrado, nós podemos e devemos fazer a opção pela porta estreita que Jesus sinaliza, mas quase sempre preferimos a porta larga, larga das facilidades, das ilusões, de um mundo tão atraente, tentador como o nosso, mundo material, consumista por excelência, como é o mundo dos nossos dias. E a reencarnação nos permite entender isso, e por isso estamos ainda em um mundo de provas e expiações. Já foi pior, vai melhorar, mas essa melhoria depende das individualidades que nesse mundo vivem, para que assim, nos mudando individualmente, intimamente, espontaneamente, por extensão, venhamos a modificar o mundo coletivamente e transformando a psicosfera da nossa Terra, uma psicosfera de paz, de fraternidade, que é o que ainda não sentimos. Sabemos, com o Espiritismo, que estamos entrando numa fase de transição planetária para que nos convertamos em um mundo de regeneração. Mas é um processo que vai durar um tempo. Não é na virada do milênio, como muitos pensam, que nós vamos alcançar. Há muito o que caminhar. Mas o importante é caminhar. A lei da reencarnação está aí. Você usou muito bem a expressão purgar. Nós sabemos, porque isso é lei universal, já sabemos com Kardec, através da Gênesis, 1868, essa questão da evolução dos mundos, da transição dos planetas, e, aliás, o que Emmanuel também viria trazer na década de 1930, na iminência de um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade acontecer, que foi a Segunda Guerra Mundial, porque o livro é de 1939, Chico conclui a sua psicografia no ano de 1938, eu me refiro ao livro A Caminho da Luz, da autoria de Emmanuel, em que Emmanuel nos fala exatamente o que aconteceu para nos dar aí uma orientação e, ao mesmo tempo, nos fazer um alerta com um outro mundo do sistema da constelação Cabra, Cocheiro, de Capela, como nós entendemos, que dista da Terra 42 anos luz. Então, nós sabemos que houve uma revolução, uma evolução, uma transformação, uma transição nesse mundo, e as almas, os psiquismos, os espíritos, mesmo evoluídos tecnologicamente, mas que não tinham compatibilidade vibracional de permanecerem nesse órbito, eles foram, não por Deus, mas pelas próprias leis universais recambiados para um mundo em estágio evolutivo equivalente ou inferior, como no caso a Terra de então. E assim nós vamos ter a saga dos capelinhos, conforme Emmanuel descreve, que está em prefeita concordância com o que nos diz Allan Kardec na referida obra e em outras obras da codificação. Então, querido, nós observamos tudo isso ainda, com essa cautela de vida, né? nada acontece por acaso, os que somos vítimas hoje fomos algozes do passado, é preciso entender também tudo isso, porque no mundo de provas e de expiações, o acicate da dor, do sofrimento, acabam se convertendo nos grandes mestres das nossas vidas, que nos ensinam pelo menos a aprender, pelo menos isso, a iniciar a nos alfabetizar, na, na alfabetização do amor. Porque, como dizia o doutor Bezerra, por Chico Xavier, sem as primeiras letras do amor, não conseguiremos entender o sagrado poema da vida.
0: Agradecendo a Jesus, nessa hora do mundo estarmos encarnados aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, pelo menos é esse o projeto para esse país. Ah. Luciano, há dois programas atrás, claro que eu falo os dois últimos que fizemos, né? trouxemos aqui os filhos de Bezerra de Menezes. No primeiro programa quer dizer, o penúltimo, vimos Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, Antônio Bezerra de Menezes e Maria Cândida Bezerra de Menezes. No último programa que fizemos, a gente já viu Ernestina Georgina Bezerra de Menezes, a Carolina Bezerra de Menezes e o Otávio Bezerra de Menezes, chamado o Barão, tá? Luciano, vamos aqui na noite de hoje. Da sequência, a gente vai ver todos os filhos em mais dois programas, né? Mas na noite de hoje eu trouxe aqui mais três para o historiador contar a história de cada filho desse, né? Vou começar, Luciano, com Emanuel Bezerra de Menezes. Não sei se a pronúncia é Emanuel ou Emmanuel, mas é com dois M, feito o nosso querido espírito, né? Emmanuel Bezerra de Menezes, Luciano, desencarna, jovenzinho, aos 18 anos de idade devido à tuberculose. E esse filho, Luciano, nasce num ano muito especial, que é o ano da conversão do doutor Bezerra de Menezes ao Espiritismo. É isso mesmo?
1: Doutor Bezerra trabalha, gente, né, Bruno? Nesses programas. É muito filho, né? Então, haja o programa, tem que distribuir os filhos nos programas. São, são 16, né? Nós estamos chegando lá nessa contagem, porque não dá para contemplar todos. Mas, de fato, querido, o Emanuel, vamos pronunciar assim, porque eu até na época cheguei a cogitar se, de repente, o doutor Bezerra de Menezes não pensou esse nome, não se inspirou, porque não havia na família nenhum Emanuel. Havia Emanuel. Sim, a palavra quer dizer Deus conosco. E que também é o nome de um dos Espíritos que nós mais amamos e a quem tanto devemos, que é Emmanuel. Guia de Chico Xavier e de todos nós do movimento espírita. Esse evangelista extraordinário. E o fato é que, na época, eu cheguei a considerar será que teria alguma coisa a ver ou com Emmanuel Swedenborg, porque o doutor Bezerra já estava lendo os livros espíritas, que é uma possibilidade, foi um dos precursores do Espiritismo, grande sensitivo, grande médio da Escandinávia, da região da Suécia, ou poderia até, de repente, ser o Espírito, embora o Evangelho segundo o Espiritismo ele tenha ganhado espaço mais no Brasil a partir de 1876, na versão ao português, e há uma mensagem de um Espírito chamado Emanuel, também constante na referida obra. Então, nós fizemos essa ilação, de repente, quem sabe, mas não temos como afirmar. Mas o certo é que o Emanuel, vamos pronunciar assim, do Dr. Bezerra de Menezes, olha que nome interessante, Manuel Bezerra de Menezes, é um nome muito forte para nós espíritas hoje. É, o Emanuel nasce exatamente no mês de dezembro de 1875, no ano em que, no início do mesmo, o doutor Bezerra de Menezes trava contato com as ideias espíritas pela primeira vez, porque o seu colega de medicina, Joaquim Carlos Travassos, com o pseudônimo de Fortúlio, ele traduz e lança, através da editora Garnier, o livro dos Espíritos, a primeira vez transformada em livro na língua portuguesa, já houveram outras traduções, inclusive de Melo Moraes, em 1862, mas em livro é a primeira, então ele lança exatamente no início do ano, entre janeiro e fevereiro, nós tivemos a curiosidade de fazer essa pesquisa. E então, vai ser durante esse ano, o doutor Bezerra não diz qual foi o mês, mas acreditamos que foi no primeiro semestre, que logo após a tradução, Travassos o presenteia com a obra magna da codificação espírita. É o doutor Bezerra de Menezes narrando posteriormente esses fatos, naquela célebre entrevista de 1893, uma entrevista de 130 anos, que foi publicada no Reformador, explicando as razões pelas quais ele se tornou Espírito, ele vai no bonde lendo o Livro dos Espíritos. Então, curiosamente, foi nesse ano, num mês tão propício às reflexões, foi o mês de Natal, que, e por isso o nome, talvez também tenha sido motivado por isso, que é Manuel, que tem a ver com o nascimento de Jesus, ele chega à Terra. Né? Então, esse menino realmente moveu toda a, a atenção paterna. E o interessante, Bruno, é que o Emanuel viveu pouco. Nós conseguimos uma raríssima foto dele, gentilmente cedida pela amiga de sempre que nos assiste, a Lúcia Bezerra, sobrinha bisneta e sobrinha trineta de Bezerra de Menezes, pela descendência que ela tem com alguns familiares. Ela nos presenteou e nós temos uma fotografia em que o Emanuel, talvez com sete aninhos, no principal estúdio fotográfico que o doutor Bezerra tirava as fotos dos filhos, ele pousando, segurando uma coluna, colocando o braço sobre a mesma e com uma baleia, né, aquelas varetas de tocar nos cavalos, né, que até hoje se utiliza nas raias nos corredores. Então, na época, é vestido como se fosse um pequeno cavaleiro né, ou um pequeno montador de cavalos. E esse menino é, bate a foto, mas aos 18 anos ele contrai tuberculose. Mal que se for a vida de grande parte dos filhos do ator de meninas. Cremos que até pelo contágio dessa enfermidade, que à época era fatal, raríssimos escapavam, um filho talvez passasse para o outro, muito provavelmente, na convivência. Infelizmente, isso aconteceu e com frequência. Então, o garoto, já eh, em 1893 para 94 na iminência aí de, de completar 19 aninhos, não chega a completar 19 anos, ele agrava o seu estado de saúde. E o Dr. Bezerra de Menezes, seguindo a orientação de um sobrinho, que era de São José del Rey, atual Tiradentes, cidade vizinha a São João del Rey, que é mais conhecida em Minas Gerais, o doutor Bezerra de Menezes se desloca com toda a família, olha o amor do pai, né? para uma instância onde havia águas termais, águas santas, como eram chamadas naquela região, acreditando que talvez com os ares locais, ele pudesse ter melhores condições ao enfrentamento desse mal. Então, é interessantíssimo, Bruno, porque o doutor Bezerra de Menezes, na sua obra Inacabada, sobre a qual já fizemos menção, o, o romance é, que ele deixou inconcluso nas páginas do Reformador, Casamento e Mortália, ele descreve Toda a trajetória, saindo do Rio de Janeiro, o passeio, a viagem de trem que ele fez com a família. Interessante que ali é por conta do Emanuel. Mais tarde, ele vai escrever um artigo também na coluna Estudos Filosóficos falando do drama, da desencarnação desses filhos muito amados. Um rapaz de um futuro promissor, um rapaz também, como todos os filhos da Tobizer de Menezes, né? de um coração recheado de virtudes, e o um menino adoece, Dr. doutor de Menezes se muda para São João Del Rey, abandona tudo, olha a, a dedicação de um pai, mesmo com seus afazeres, com as atividades políticas na, 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 na cidade do Rio de Janeiro, já no período republicano, com os seus trabalhos na área empresarial e como médico, e abandona tudo isso, fica um mês em São João Del Rey para ver se o garoto ainda conseguia sobreviver. Infelizmente, não e não teve tempo, inclusive, de voltar ao Rio de Janeiro, e o Emanuel teve o seu corpo físico sepultado em São João del Rey. Para obter, inclusive, o seu assento de óbito, nós tivemos a oportunidade de buscar ajuda a quem homenageou, neste momento, de uma grande trabalhadora, amiga querida há muitos anos, a Elaine Uvelini, de Juiz de Fora, atualmente ela mora em Juiz de Fora, do Centro Espírita, e Costa, então, a Elaine foi lá para nós e conseguiu, com o cemitério local, recuperar a documentação. Porque havia alguns parentes do doutor Bezerra de Minez, por parte da esposa, da segunda esposa, que moravam naquela localidade. Então, foi algo assim, muito doloroso para a família ver esse rapaz tão jovem né, tendo a sua a vida física ceifada.
0: Luciano, você citou mais uma foto que chega até você, graças a Lúcia Bezerra. Quero mandar um beijo da querida Lúcia, né? Luciano Cláudio, a Lúcia Bezerra está ali traindo, viu? Porque no programa com a Ana Maria, o programa de Hermínio e Luciano, né? Quando eu vi, lá estava a Lúcia comentando, né? Eu digo, Lúcia, não acredito. Que surpresa boa é essa, né? Se existe uma boa traição, essa é, viu? Você é. <risos> assistindo a Ana. Mas saudade de Lúcia, eu estava com saudade de, de ouvir sobre Lúcia aqui, né? Luciano, veja bem, o, o Emanuel, você sabe se o Bezerra chamava ele por algum apelido? Não, do Emanuel não consegui pegar,
1: não. não, infelizmente não, nem todos os filhos, óbvio, né? dos 16, nós pegamos a maioria dos apelidos, mas uns três, entre os quais o Emanuel... A Cristiana, nós não conseguimos pegar esses apelidos, porque desencarnaram muito cedo, né? E não deixava assim maiores informes para nós.
0: É porque na minha lezeira, eu imaginei Menezes chamando manezinho né? <risos> talvez, que talvez. Colocava em, em muitos, né?
1: Vou acreditar na sua intuição.
0: Luciano, a, a filha que a gente vai trazer aqui agora, né? Cândida Augusta Bezerra de Menezes, filha. Luciano, essa mocinha também, igualmente ao irmão, vai desencarnar pela tuberculose. Luciano, ela era noiva e ia casar com Drummond Júnior, que era um médium e parece que muito citado pelo pai. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, meu querido. Ela vai desencarnar dois anos depois do irmão a quem fizemos menção, do Emanuel, em 1896. Cândida Augusta, filha, interessante, porque tinha Maria Augusta, a primogênita, que também desencarnou de tuberculose, sobre quem já falamos no programa anterior, e agora uma outra irmã, cujo nome homenageava a mãe, a segunda esposa, Cândida Augusta, por isso filha, naquela época era comum, hoje normalmente botam mais o nome dos homens. Né? Eu, eu tenho um, um nome que homenageia meu pai, né eu sou Luciano Clem Filho, tem um Pinheiro também no nome, Luciano Pinheiro Plainfield. E, naquela época, era comum também as mães terem as filhas com os nomes, portanto, homenageando-as. E essa menina, cuja fotografia também nós obtivemos, ela nasce em 1878, desencarna também muito jovem, e ela estava praticamente noiva desse rapaz, Drummond Júnior, que nós descobrimos até conseguimos um ligeiro perfil biográfico dele, é muito citado pelo Dr Bezerra de Menezes em vários de seus artigos, um médium de largos recursos. Olha, olha toda a parentela do doutor Bezer de Menezes, todos os amigos envolvidos com a família que estavam vinculados ao Espiritismo. E quem, quando começou a estudar o doutor Bezerra, ouvia dizer doutor Bezerra não deixou ninguém que seguiu seus passos, que se tornou Espírito... Onde está o exemplo do grande médio dos pobres em relação à doutrina que professava? Nós ouvimos muitas vezes isso. Isso nos intrigava. Então, quase todos os filhos eram espíritas. A esposa médio, os genros participavam de reuniões mediúnicas. E esse Drummond Júnior é muito citado, inclusive no livro A Loucura Sob o Novo Prisma. Porque o Drummond Júnior participava de reuniões experimentais que o Dr. Bezerra de Menezes passou a realizar. Principalmente a noivinha já havia desencarnado. Né? já estava desencarnando nesse processo de, de enfermidade no início da década de 1890, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Então, era um dos médiums de confiança do doutor Bezerro de Menezes. Quando a filha desencarna, ele também era relativamente moço, o interessante é que ele não se casou novamente. E as coisas do destino, muito possivelmente pela convivência com a noiva, ele também contrai tuberculose que vem a desencarnar no ano de 1904, sem ter se casado. Na certa retornando no mundo espiritual, foi ao encontro daquela que foi o grande amor de sua vida. Então fica esse registro aqui também de homenagem aos dois. Uma filha de uma beleza singular, de raras virtudes, e que também machucou muito o coração do pai, mas que já resiliente pela fé que abraçara, ele consegue lidar com essa diversidade de forma serena.
0: Luciano, é impressionante esses desencarnes por série dos filhos do doutor Bezerra. Né? Na noite de hoje, então, é um rosário de desencarnação de filhos tão jovens. já né? Luciano, a filha derradeira que a gente vai trazer aqui na noite de hoje... Cristiana Bezerra de Menezes Era menorzinha Luciano O Dr. Bezerra desencarna do dia 11 de abril é? A data e o um mês Do desencarne do doutor Bezerra É também a data e o um mês Do desencarne Da Cristiana não é? Da sua filhinha Cristiana Agora há uma peculiaridade Que eu lhe pergunto também Luciano Esse espírito Dessa jovenzinha ela, no mundo espiritual, o doutor Bezerra vai ter informações que ela permanece trabalhando e junto ao pai. Não é? E o, o doutor Bezerra é sabedor disso através de informações mediúnicas. você pudesse trazer isso aqui também.
1: Eu vou ver se, num dos próximos encontros nossos, Bruno, eu trago aqui em mão o cartão de visite, que era a fotografia original bem amarelecida, das filhas do Dr Bezerra de Menezes, para nós mostrarmos aqui. E nos foi presenteada, em grande parte, pela Lúcia Bezerra, também o nosso saudoso Eduardo de Castro Bezerra, a Tereza Bezerra, do Rio de Janeiro, que também sempre nos assiste, que é descendente do doutor Bezerra de Menezes, pelo lado do Teófilo Rufino, que é filho do José Joaquim Bezerra de Menezes, irmão do doutor Bezerra de Menezes, então, querido, essa garotinha com sua fotografia nós obtivemos, colhida num estúdio Pedro Silveira, no Rio de Janeiro, que era o principal estúdio onde o doutor Bezerra levava as filhas para se divertirem tirando fotografias, o interessante é que elas usavam o mesmo vestido, Comum naquela época, os vestidos de estúdio, eu mesmo alcancei na minha infância, adolescência, quando ia bater fotografia para carteira de identidade, você tinha aqueles paletós, quando você não tinha, tinha que usar o paletó dos outros, né? então era muito comum nos estúdios, então é interessante que elas usavam o mesmo vestido, até que você percebe de uma e de outra, que tiraram no mesmo dia, que elas usavam o vestido, o vestido de uma ficava maior, do outro ficava menor, né? pelo, pelo, pela diferença de tamanho da idade das mesmas. E nós temos uma fotografia dessa menina, rapaz, que a primeira vez que nós vimos, quando a Lúcia nos presenteou, olha, me deu uma sensação assim tão estranha, vontade de chorar pela emoção, porque é de uma beleza, eu me comprometo a trazer na próxima semana para nós mostrarmos a foto aqui. Está no livro, está publicada no livro, mas a foto original ela causa um outro frisson, outra sensação. E a cristiana é de uma beleza que você olha assim, puxa, com nove aninhos de idade, ela desencarnou. Também de tuberculose. Nove aninhos de idade. De uma beleza, você olha assim, que é uma alma refinada. É diferente, você vê que a menina é diferente. E você fica pensando, nós que temos filhas, né, eu ainda tenho uma filha de 15 anos, que é a menorzinha, mas você fica pensando, né, filhos já mais velhos também, de 30, mas você fica pensando, poxa, partiu nessa idade, a esperança. E esse espírito, cujo nome é muito sugestivo, cristiana, de cristã, cristiana, a expressão mais hispânica do termo, latina, essa garota, esse psiquismo, desencarna exatamente como você lembrou, no dia 11 de abril de 1889. Nesse mesmo ano, o doutor Bezerra ainda vai ter outro garotinho, sobre quem nós já falamos, porque ele desencarnou muito cedo, assim que nasce, poucas horas, que era o João Bezerra de Menezes, que vai desencarnar em novembro desse mesmo ano. Então, nós vamos tê-la desencarnando no dia 11 de abril, que coincidentemente será no futuro o dia da desencarnação do doutor Bezerra de Menezes, 11 de abril de 1900. Então, ela desencarna, foi um baque para o pai, naquele ano muito difícil, em que ele vai se eleger, as biografias não registram. Em setembro, pela última vez, deputado-geral, pela última vez porque veio o golpe da República, em 15 de novembro, e aí deixamos de ter a monarquia, passamos a ter a forma republicana de governo. Então foi um ano muito difícil para o doutor Bezerra Mineiro. Mas quando ele implanta o núcleo de estudos na Estrada Velha da Tijuca, a que fizemos menção, nós temos até algumas atas. Nós ficamos surpresos, Bruno, porque entre os espíritos que se manifestavam estava exatamente o da cristiana. Ela era a presença constante nas reuniões mediúnicas, orientando o pai. Ou seja, sempre identificada como espírito é, em pequena estatura, porque ela se apresentava aos médiuns videntes presentes à reunião e tinha mensagens psicografadas dela pelo médium Sarmento Brito, que era um médium português, muito amigo do doutor Bezerra de Menezes, que participava dessas reuniões familiares, desses estudos experimentais. Então ela vinha sempre, acompanhada às vezes de outros parentes, de outras figuras, para dar ao paizinho amado, além do conforto, já dois, três anos após, algumas orientações importantes em relação às decisões que ele viria a tomar no tocante às suas atividades espíritas. Então, foi um espírito de uma elevada envergadura moral espiritual que passou na Terra há pouco tempo, veio certamente para uma missão adrede preparada junto ao pai e retorna para, do mundo maior, também dar continuidade a esse projeto de amparo ao paizinho Mamá, que ficava na Terra, antes dele assumir por segunda vez o segundo e derradeiro mandato à frente da Federação Espírita Bras Brasileira, que vai ser, a partir do ano de 1895, culminando esse mandato no dia 11 de abril de 1900, quando ele virá a desencarnar. Então, foi o espírito assim de uma grandeza moral muito grande e comprovado pelas mensagens que traz e que foram registradas nessas atas. Algumas delas nós obtivemos no acervo de obras raras da Federação Espírita Brasileira. E vem lá o nomezinho, da cristiana devidamente registrada. Então, doutor Bezerra, apesar da dor sofrida por ver partir tão cedo essa criança, também foi acalentado com a certeza da fé espírita de que ela continuava os seus trabalhos dando suporte ao paizinho do lado de lá.
0: Luciano Clay, foi um prazer, viu? Uma emoção imensa, indescritível, não é? Tá vendo o bom velhinho aí do Ceará na minha frente aqui, viu? de verde, de esperança, graças a Deus. Luciano, tu faz a prece. Maior prazer. Não faça mais isso conosco, não. viu não
1: Eu não sabia mais nem como era seu rosto, até que passou, me lembrava. <risos> Brincadeiras, querido, mas que Deus o abençoe e ele fortaleça sempre. viu Você é muito especial para todos nós. Eu percebi o quanto você é querido aqui dos amigos da live, porque não foi um, ah, não viu? foram dois, foram muitos que perguntaram. Pensava, talvez, até que eu houvesse brigado com você, que você, por conta do Santa Cruz, que não subiu o ferroviário, subiu, você tinha ficado de mal comigo, mas não. <risos> Continuamos, amigos, queridos. Então, nesse clima de alegria, Senhor, mas também de muita seriedade em relação aos compromissos que assumimos, sempre em prol do bem, da fraternidade do amor, a disposição a que todos nós somos convidados a ter na presente jornada, a não esmorecermos diante das hecatombs, dos problemas graves que testemunhamos no nosso dia a dia. Permite, Jesus amado, que possamos continuar sempre cultivando essa fé inabalável na certeza de tua presença junto a cada um de nós. Queremos te pedir, e por intermédio do doutor Bezerra de Menezes, que possa, nesse instante, através de ondas de paz, de amor e de fraternidade, invadir os corações nos lares dos irmãos que estão conosco sintonizados neste programa dominical. E permite, Senhor, muito especialmente, que essas energias de saúde, de paz, de harmonia, possam envolver esse amado irmão, nosso querido Bruno, e toda a sua família, para que assim ele possa robustecido na sua fé, prosseguir nessa tarefa tão importante, levando a todos nós a tua mensagem viva pelo Espiritismo, que nos traz de volta a esperança, a certeza de um porvir mais venturoso e feliz. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Bom, meus queridos irmãos, domingo que vem, 20 horas, eu e Luciano, com mais um programaço de bezerra. Quero dedicar esse programa a ti, mamãe. Gratidão, maminha por toda assistência nesse período de doença que eu senti vindo de tua direção. Gratidão, minha mãe. Bom, Luciano Clay, quinta-feira, próxima, 9 de novembro, eu completo aqui na Terra 57 anos de vida, né? Isso significa, como diz a Galo... Né? Você vai ter que me engolir, viu, Luciano? Clay? Graças a Deus. Mesmo... Parabéns antecipado, meu filho, mas eu vou lhe ligar, viu? Luciano, vamos encher a pança.
1: Ah, meu filho, foi bom o programa, né? Não sei... foi bom, foi eu...